0: 続いては大竹メインディッシュですこちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいでは今日のお客様をご紹介しましょう東京都立大学の教授を務められています社会学者の宮台真司さんですす
1: みません、今日大竹さんがお休みで、ですお二人
0: はだってもうね、同志でいらっしゃいますの
1: で、一緒に番組やったりとかしてますけれども、いろいろだから聞きたいことあるんですけれども、僕もちょっと個人的にはずっと興味を持って見てるんですけど、いわゆるジャニーズ事務所の問題、まあまあ、問題の核心というのは、要するに創業者であるジャニー喜多川氏による性虐待問題。なんですけれどもなんか本質的に言ってるとなんかこれメディアの問題であり、うん、もっと言うとなんかこう今のなんか日本社会の状況みたいなものが無残なほど、うん、映し出されてるなという気もするんですけれどもおっしゃる通りだと思います。
0: うん、だから基本的になぜ、まあ、80年代から性加害の報告があるのに、うん、まあ本にもなってますよね「あのまあ、フォーリブス」関連でね。な、うん、なのになぜあのちゃんとしたリサーチ聞き取りそういうことをしなかったのかっていうねあのそこは明らかにメディアの問題で,、うん、でまあまあわかりやすく言えば「ひらめきょろめ」で上見て横見て、うんうん、なんか空気読めないのかお前みたいに言われたくないと一切行動しないっていうね、うん、まあいわゆる空気に負けやすい。体質がよく現れているでもう一つはそれと密接に関係するんだけどあの、まあ、自分が、ね、所属する集団でのポジションを失いたくないっていうね、まあ、まあこれは三島が言うね三島由紀夫が言う「一番病」っていうことですよね、えー。昨日までは私こそが一番の天皇主義者ですが一夜明けて一番の民主主義者ですというふうに言い出すと。だから日本人はもともと空っぽで一番病のポジション取りだけなので価値イデオロギーを主張しているように見えてそれはただの看板っていうのが三島の考え方でだから三島はまあ不動天としての天皇が必要って考えた天皇の方はちょっと欲に欲として三島の観察は正しいしあのの直前の,、まああの超国家主義研究をやっていた丸山正夫政治学の議論とももう完全にリンク。っていうことですよねでじゃあ丸山沙央はね何を言ったのかってちょっと加えておくとまず三島が言ったことは言っているあともう一つはねアインテリ問題つまりエセインテリあるいは没落インテリ問題っていうのがあってあの当時ですね戦前からあの、まあ、いわゆるですねどこの国でも生じていた。まあ産業革命後期板期重工業化によってですね従来の地主とかですねあのまあそれの旧有力者っていうんですけどもあのに代わって新興ブルージャージーが出てきて。えー、ポジションを取るるようになるとでそうするとこの没落有力者層を中心とする人たちの劣等感でそれが箕田宗樹国学院教授に代表されるような帝国東京帝国大学教授つまりリベラル教授攻撃。っていうです、ねえー、まあ先導があって、うん、でそれで実際に発言を封じられたり辞めさせられたり、まあ、ややめるや自発的に辞める人もいましたけども、うん、そういうことが続くと。うん、でねあのこのあインテリの劣等感ゆえの吹き上がり問題っていうのは。もともとは丸山さんではなくてね、まあ、ほぼ同時期だけどフランクフルト学派、えー、要はワイマール共和国がなんで1933年に、えー、独裁政権を誕生させてしまったのか、うん、民主主義なのにだからこれはベルサイユ条約による多額の、うん、賠償、えー、義務がもたらしたあのその中産階級の急速な没落に基づくですね、うんまあ劣等感ダメ意識が虎の意を狩る虎っていうのは大いなる国家だったりあるいはあの衛生学問なんだけど学問だったりとかっていうところにすがってファシズムっていうかまあナチズムですねを駆動させてしまったみたいなね話も要するに昔から知られたことなんですがそれが日本にやっぱり広がっていてねジャニーズ問題について言うと。ジャニーズファンの、うん、まあ半分ぐらいはねそうかそういうこともあったのかって思い違えていたっていうふうに、まあ、学習して受け入れるんだけどなんか見てると、まあ、見,れ見る見る限りっていうのはインターネット上の反応を見る限りまり、あ、半分ぐらいは全く真逆に吹き上がる、うんうん、大したことはないんだとかですね、えー、知り合いに乗って嘘を言ってるやつもいるんだとかねそういうなんか話になっていて後者、まあの方は完全に。見見たいものだけを見る、えー、しかしこれはさっき言った、うん、あのフランクフルダンと学科の研究も丸山の研究もそしてそれを下敷きにした三島由紀夫の物言いもすべてあの劣等感あるいは劣等感って不安の一種ですけど、うん、不安がもたらすあの神経症的ないわば症状としての行動であってでそれがその価値観の姿をとってイデオロギーの姿を撮ったり、えー、あるいは、まあ、推しに対する。なんて言ったらいいんだろう、当然の猛獣を生んだりっていうね
1: 。これね、さっき、身のために生って出てきましたけれども、要するにだから戦前戦中、超国家主義みたいなものを訴えながら、軍部だったりとか、本当
0: にしょぼいインテリですね、インテリ本当に
1: ねただそれと、ジャニーズの問題を比べるのが、適切かどうか別としても。僕の理解だと、やっぱりその先ほど宮台さんおっしゃったみたいに、80年代にそういう問題出てきたときに、僕ね、今回、新聞なんかがいろいろ言われてるんだけど、なぜ書かなかったのかって言われるんだけど、僕はやっぱり芸能ジャーナリズム、別にその政治ジャーナリズムが高級で、芸能ジャーナリズムが提供なんていうつもり、全くないけど、やっぱり自分が取材している対象に対して、それれはももねる時もあるあかもしれないけどやっぱり言うべきことは言わなくちゃいけないのに、うん、全く言ってこなかったかつては竹中郎みたいな人もいたけれども最近はそんな人もいない梨本さんなんかはそれなりに言ってたけどそんな人もいないっていうような状況っていうのは宮台さんがおっしゃるようなそのなんていうのかなこう,なんうの没落こうインテリがなんかこうすがるっていうよりもやっぱり言うべきことを言うべき時に言わないまあインテリあるいはメディア、うんうん、みたいなの問題なのかなっていう気がしちゃうんですけど
0: まあおっしゃる通りでねあの今のファンの一部の行動と長年のマスコミの行動と原理が同じとこも違うところもあって、うん、で違うところについて言うとねあのまあ芸能の民ってもともとはね、うん、河原小食とか河も物って言われていて被、うん、差別民が多かったんですね。年代にもあの話題になっていたけれど、うん、やっぱり在日の方とか被、うんえー、差別部落出身の方とかが多い、うん、あの名前十数人僕言えますけどすぐに言わないですよねでねこれはあの日本のあるいは本当は普遍的な、うん、あの社会における芸能の成り立ちを考えれば、うん、自然なことなんですね。うん、で例えばあのヤクザと芸能って、被差別民がベース。うん、で、被差別民っていうのは、法を頼っても助からないから、掟を作って、相互扶士をする。うん、だから、それは芸能も、あの組も同じなんですね。うん、で、まあ、さらに言うと、えー、例えば,ば、みそらひばりの名前は出してもいいと思うけどもね。うんえー、美空ひばりさんの弟と組との関係とかいろいろ話題になったことを僕らの世代はもう記憶を知っているけれども、うん、あのそれは別にあの昔からそうだったなぜかっていうと工業って場所取りが必要なんですね。うんうんで、花見も場所取り必要でしょ、うんうん、で、90年代の仲間まではさ、僕あの東大助手やってたから、場所取りするんですけど、うん、あの昼に行って、ヤクザに1000円渡してね、うん、場所取りをしてもらわないといけなかった。うん、実はね、東大校内でもね、ヤクザがいて場所取りしてくれてたんですよ。うん、でね、あの、場所取りってとても重要でね、うんで、特に、あの、まあ、火薬系のものを使うね、あの、出し物っていうのを芸能で使うときには、うん、まあ原則2年前にね、えー、届け出て,て、まあ、許可を得なければいけないとかっていろいろ反差なあのつまり芸能のリズムに合わないことがあったりするってこともあってねでこの辺を突破するときにあのやっぱ組の力、うん使うでまあそのそれを背景にしたまあ食わせる抱かせる握らせるみたいな接待役人接待を含めてでそういうのを通じてあの場所取りを実現するってこともあったんで僕はその辺はまあ熟知をし知ていたしもちろん芸能レポーターは全員例外なく知っているしでしかも芸能の歴史があの古い古いっていってもですねあの日本の場合主にそれが顕在化するっていうのは江戸時代の初期からですけれども被差別民が芸能をするっていう伝統あのちょっと補足しておくとねなんで被差別民が芸能をするのかっていうと芸能しか仕事としてないからいやそれは違ってそれはねあの循環の話になっちゃうのでもともとはねあの我々は定住すると力を失う,、うん、うん簡単に言うと定住以前は法に従うとかなくて、うん、仲間意識と集団生存戦略だけでやっていたものが、うんえー、それじゃなくて法に従えとそうしないと、えーまあ、工作、まあ、農業を中心とする社会は成り立たないって、うん、そうだよね種まきから収穫までの計画も決まりだし。うんうんえー、協業コラボレーションこれも決まりに従わないとできないし収穫物の保全配分継承ををめぐるる紛争を解決決するにも、まあ、決まりが必要でもそれまで決まりはまあなかったというか決まりに従って生きるってことがなかったってことなんだけどだから決まりに従うと力を失うのであの定住以前の決まりよりも感覚で生存していた時代の力を思い出すためにお祭りはあるっていうのが、まあ、基本的な今は定説になっている折口信夫が、えー、それを盛んにね言ってた頃はおすごいなとかって思ったなるほどなさてなぜお祭りの時に被差別民が呼ばれるのか被差別民のルーツはもともと定住を拒否した非定住民で、うんえー、特に所有や法をうオキテニしておきてに従って、あるいは感覚に従って生きることを重視する。だから、普段の定住では差別されざるを得ないのだが、定住社会は必ずお祭りをするんですね。だから力を失った、それを回復するためにお祭りをする。そうすると、定住以前の力を持っている、あるいは感覚を覚えている、そういう存在を
1: 呼び戻す。晴れと毛でう、うん、ある種なんかこうそれで
0: その人たちに聖なる奉納、まあ、芝居をやってもらったりとか、うんえー、あるいはあのいわゆる日本の場合ブレーコーイコール乱高でしたけども、うん、あのそうしたある種の作法をこう主催してもらうとかっていうことで非常に重要な機能を果たしてきたっていう歴史もあった。これじゃあ皆さんあの<咳>えー、大体言いたいことわかると思うんだけど芸能のねそういうことを知っている人は、うん、あの芸能を法で裁くのは難しいなっていうふうに長い間思ってきていたってことがあるそれは正直僕も、えー、長い間のそういうことを知ってた80年代90年代は、うん、あの思っていました。あのね、実はそれ調べたのは80年代初めごろの,のガールフレンドにやっぱ芸能事務所に所属してるやつがいて、うんとね、90年代にもいたんだけどやっぱりデビューの時に枕営業をしなければいけないんですねで拒絶はできるけどデビューはできなくなるんですねでななんで枕営業なんだろうなっていうふうに調べたのが。芸能についての歴史を調べるきっかけでしたけれどもま
1: あだからあれでしょうつまり宮田さんおっしゃる通り芸能の世界っていうのは興行であるがゆえにまあその前の歴史は今宮田さんおっしゃった通りなんだけどでもやっぱりある意味でアウトローっていうかね近頃の言葉でいうと反社会的勢力っていうのとその結びつきながらあるいは表裏一体となって紡がれてきただからこそある意味でそれを罰するっていうかね適適するのが適当かかどうかっていう意識がおそらく今回の,そのジャニーズの性加害問題もね昔からしてたけれど所詮芸能の世界の話じゃないかっていうところが今はそれが通用しなくなってきたっていう面も一つある、うんうん、そ
0: れはねやっぱり90年代に、まあ、いろんな場面について僕書いてきましたけれど、うん、あの僕の思ってはっているようなつまり僕って多くの人がずっと持ってきたような集合的記憶ってやっぱ90年代に入ると急速に失われていくんですね例えばあの公園でね花見の時にあのヤクザに場所取りしてもらって夜は条例にも関わらず全国に条例ありますけど焚き火を全員92年,年まではやってました東京のね代々木公園でもでお巡りさんも回ってくるけど止めないで僕みたいにオイルぶっかけてるやつがいるとそれはいちょっとやめてくれみたいなそれだけ止められる消せとは言われないみたいなことは92年まではやっぱあったんですよねでやっぱりそれ以降は急速にまあ僕は街が冷えるって言いますけどそういうまあお祭りの時はアジールだよねアジールっていうのはあの法の適用除外まあエグゼンプションってことですけどあるいはこういう場所はアジールだよねみたいな。その感覚が失われて法律があるだろうって全ての領域で法律を主張するあの新住民的な感受性がほぼ完全に一般化する実は80年代半ばにあの郊外とか地方では一般化し始めるんだけど都市ってねそれが窮屈な人たちの最後のアジールっていうことでクラブブームもあったということでね一番最後までアジールが残ってたんですけどそれも90年代の半ばまでには消えた、うん、で、アジール感があったから、実は演じ構成ブームもあったっていうことも,はも忘れてはならないんだけれど。というん、ことで、まずこの部分に結論をつけるとね、うん、90年代半ば以降は、起きてうんぬんっていう話はもう通用しなくなった、ね。なので、マスメディア、あるいは芸能に関わろうとする人たちはね、ええー、まあ、法より起きてっていうのをほどほどにしてもらう必要があるほぼにあまりにも、えー、真っ向から抵触する部分については掟の方を曲げる必要があるよねってことなんですね。であの実際にそういうふうにしてきたところもあるけれども枕演技はもちろん今でも、うんえー、残っていてこれは多分本人たちがあの自発的にやる要求されなくてもやるっていう人こっことが出たりすると難しいんですね。で、実は枕営業っていうのはね、皆さん詳しくは知らないかもしれないけど、あの、枕営業される側も、枕営業は、あの、今は知らないけど、今は違うけどってことだけど、少なくとも90年代半ばまで、あるいはね、0年代になるまでは拒絶できなかったんです。それなぜかっていうと、枕営業を拒絶すると、掟の界隈から、魔法の世界に逃逃げたた走したとと、まあ、思われるってこともあった、うん、なのであの単にあのた一日一晩お話ししてそれだけで終わるっていう僕の知ってる芸能プロの,あの、まあ、幹部とかもいました、うん、けれどもあの何月何日に何とかホテルに営業させてもらいますっていうのは断れなかったんですね。でまあ、そういうこともあって実はその掟<笑>界わいっていうのは掟だから掟によって強制されているっていう感覚と掟、えー、ゆえにこれ幸いとやっているっていう部分が混ざっててあの一つの色に染めることが
1: できない。ででもそれで言うと、ねうん、ジャニーズ事務所っていうのは僕もあんまり芸能の分野詳しくないんですけれど、うんうん、ある意味で宮台さんが今おっしゃったような戦前も含めただけれど江戸時代も含めただけれど、うん、そういうその日本独特の芸能掟の,の世界の芸能事務所とはちょっと違って比較的そのこの反社会的勢力って言われるものとはどちらかというと距離を置いてきた芸能事務所なわけで,ですよね。でそれによって新しいなんかこうえこう芸能ビジネスみたいなものを作ってきたっていう面もあるそれが今回まあ,ある意味でこう性加害っていうね、うん、非常にある意味で現代的な問題でこう崩れ落ちつつあるわけじゃないですか、うん、だけどね僕ねその問題もその芸能史の問題もそうなんだけどね、うん今日、宮田さん、にちょっと聞きたかったのは、今回のその例の、その記者会見なるものの醜悪なこう光景っていうのがね。僕は全部見ましたけど、ゲロ吐きそうでした。そのゲロ吐きそうっていうのは、どの部分ってことですか
0: 。命。なんでですか。子供を持ち出したからだね。子供も見ているので、私たちが決めたルールに従ってください。事実上、そういうふうに言い
1: ましたね。でも、あれもね。井上原さん、今、副社長なのかな、だから、もちろん責任のある立場なので、僕は徹底的に批判はされるべきだと思うけれども、でも構図だけ見るとね、あれは要するに、僕は本当ずるいと思うんだけれどのジュリー・藤島さんですか、もそうだし、それから高官、言われている白波瀬さんですか、僕はあまり詳しくないんだけど、そういう人たち、つまりこれまでジャニーズ事務所の経営を担ってきた人たちが、ある意味で東山さんとか井ノ原さんとか、うん、おそらく日本だったら誰もが知っているタレントさんをああいうふうに立てることによって、防波堤にしてね、うん、だってビッグモーターの会見で、会見出てきた社長でも副社長でもいいけど、うん、いや、皆さん子供を見てるのっ落ち着いてくださいなんて言ったら、大炎上必至じゃないですか。うん、ところが井ノ原さんだからああいうことを言って、うんあたかもなんかこうそれにその追及している記者の側がおかしいみたいな雰囲気になってしかもあろうことか記者席から拍手が沸き起こるっていうのはねある意味で井ノ原さんのせいっていうのはやっぱりそのジャニーズをこれまで経営してきた人たちあるいは今も経営している人たちの。なんかある種、策略って言ったらあれだけれども、うん、なんかそういうそのずるさみたいなところがあるんじゃないのかなっていう気もしたりとかすするんですけどね、うん、ち
0: ょっとその,先その前の話から、ね、続けると、うん、あの日本の芸能史って全然特殊ではなくてどこでもあの芸能の民はもともと被差別の、まあ、非定住民から始まっている。これ普遍的に言えることですね。で、あの次にあのそのことをよく知った上で、芸能の世界に入るということがかつてはあったので、不完全情報をゆえに不意打ちを食らうっていうことがなかった。っていうことも重要です。よく有害メディア規制の問題でね。不意打ちを食らわない。権利っていうのが語られるけど、やっぱりそれは普遍的にね。ある程度は言える。こと、あの不意打ちを食らわないでいられるような情報が事前に与えられる必要が、何事についてもある。うん、で、ジャニーズは後発の会社だったということと、もともと組に依存していなかったあ、あまり依存していなかったってことがあるので、うん、あの、実はあの、そういう芸能の世界って、そういう世界だよねっていうふうに分かってくるっていうことはなかった。で、あるいは、えー、通常の枕営業は。あの要は研究生練習生として頑張って芸能する段階であの要はあの洗剤を回すっていう段階でってことなんだけれど枕営業を要求されてであのそこで初めて知らされるわけだよね。あのうん、芸能の世界っていうのは、えー、少なくともこれこれこれあの3人と枕営業しないと。えー、お金をつまり投資してもらえない世界なんだよね、うん、っていうふうに言われてで僕の知る限りですねあの例えば研究生練習生の人たちのうちの大体半分からそれ以上はやっぱり嫌だっていうことで芸能を諦めますけど、うん、まあ4割から5割近くの人はそれでもやりますっていうふうに言うんですね。だからそこには、まあえーいわゆる無理事的なな強制はなかった、ね、しかしやらないんだったら希望はもう貫徹できないんだよっていう意味での、えー、弱い、まあ、威嚇はあったってねそんな感じ、うんうん、でも今回の,あのジャニーズの性加害北側による性加害はそういうものとは全く違う完全な不意打ちですよねでそこにまず問題があるで次にそのことは言わないで芸能活動を続けるということもねこれはあの法律務でいう不作為で同じような性加害に自分と同じような性格外に合う人間が今後出てくる可能性を知っていて抑止しなかった、うん、っていうことがあるのであの北側だけに、ね、罪を押し付けられないっていう部分があるんですよ。でこれあまり語りたくないことだと思うあの僕も語りたくないけれど、うん、あの残念だけど性加害にあって誰が性加害者だってことも知っていてしかし自分と同じような人間たちが後から後からリクルーティングされてくるっていうことを放置していたっていうことは法律無常は不作為の罪とが。に当たるとということをまず明確に申し上げメディアも含める、ね、メディアもそういうことですねでそ
1: ろそろお時間
0: が来てしまいましたそうなんです<笑>ジャニーズの話題に一貫してしまいましたが<笑>ジャニーズ入り口だったんですけど本当は、ね<笑>はい、その後だったので、えー、宮台さんのお知らせなんですけれども、うん、青木さんがアマゾンミュージックで配信しています番組「うん、ジャム・ザ・ワールド・アップ・クローズに月に一度月一宮台としてご出演中ということで過去の配信も含めアマゾンミュージックでぜひお聞きください。はい、お時間来てししままいましたまちょっと短い昔は知っていたけどあのねあの作法が違うからこれはこれで必然だっていうふうに思っていた人たちがいるとすると今何も知らないんだけどひらめきょろめで。あの自分のポジションが危うくなるから言わない告発しないというふうに変わっているで後者はもう絶対に許せない前者についてはよく、ね、だから歴史的に昔のことを今の基準で裁けるのかという微妙な問題が出てくるということだけ申し上げておき宮台真司さんでしたありがとうございました。